0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos, eu sou a Larissa Emrice e, e esse, esse é o podcast, podcast da Voz em 76. Moda. Tá aí uma palavrinha difícil de conceituar hoje em dia. Recebemos Luísa Tamashiro, cofundadora do Relab Criativo, para falar sobre design universal e moda plural. Precisamos de novos conceitos para a moda, e nesse episódio você vai conhecer um deles.
1: Oi, oi, oi. Oi,
0: oi. Tudo bom?
1: Oi, oi, Lari. Sou eu que travei. Achei que era você, mas era eu.
0: É, tudo bem? Tudo bom? Tudo, e é você? Tudo bem. Animada Vamos com a nossa lá.
1: conversa? Uma coisa super... Uhum. Que a gente vai querer se apresentar hoje. Não decorei
0: ainda. <risos> Muito bom. Eu deixei anotadinho aqui. Não deixar as pessoas curiosas ah, antes de começar. Boa, uh, <risos> Boa. Bom, a gente vai falar hoje sobre moda plural e design universal com a nossa co convidada Luísa, que já já vai entrar aqui. E a gente, é, eu gostei muito de conhecer a Luísa porque ela é, materializa, assim, muitas coisas que a gente fala aqui no podcast, então... E ela também é uma ouvinte do podcast, a gente ficou super feliz, né, quando ouviu isso também. E, Ai, que chique! É, <risos> ela já ouviu o podcast antes da gente se conhecer. Então, super legal, assim, enfim, tô, tô bem feliz e animada com esse episódio. É porque é aquilo, materializa mesmo muitas coisas que a gente fala né, daqui de como quebrar paradigma e, e o que, que a gente pode fazer em diversas áreas, né? E o bacana é que a Luísa não trabalha com uma coisa só, né? Tipo, em, um, em só um segmento da, da moda. Ela vai explicar um pouco mais, mas é, eu acho que a, a iniciativa dela é muito legal de com o Relab. Chegou! Olá! Ei, olá! Oi!
2: Bem-vinda, bem Lu! Obrigada! Olá, Lari! Olá, Nath! Eba!
0: E aí, oi! A gente estava fazendo uma introduçãozinha aqui e dizendo que você já ouvia o podcast, né? E que a gente está super animada de ter você aqui como ouvinte e agora como convidada.
2: E Fiquei honrada com o convite também. Obrigada pela pelo convite. Muito bom,
0: seja muito bem-vinda. Então, bora lá, porque o nosso papo vai ser longo, né? Bastante coisa. Eu estava falando aqui um pouco, Lu, sobre uhum. é, que você, é, o seu trabalho materializa muita coisa que a gente fala aqui no podcast, né? De como Nossa. quebrar paradigmas, como Nossa. provocar é, transformação nessa área de moda. Então, sem mais delongas, pode se apresentar e aí contar para a gente um pouquinho do Relab.
2: Tá certo, então eu vou começar aqui fazendo a minha autodescrição. É, sou a Luísa, tenho 33 anos, tenho descendência de japonesa indígena, me identifico muito mais com a cultura indígena. Tenho a pele amarela, 1,57 de altura, cabelos na altura dos ombros lisos e pretos, eles é, é, estão jogados aqui para o meu no lado esquerdo. É, eu tenho uma franja na altura das sobrancelhas, meu nariz é aquele tipo batata, lábios finos, sem maquiagem, Tenho o meu rosto é mais arredondado. E agora eu vou começar contando um pouquinho mais sobre mim, e aí depois, no final, eu conto um pouco sobre por que, que eu faço essa parte da autodescrição. É, eu sou designer, produtora cultural, Sou pesquisadora nos, nos campos de moda, gênero, cultura e meio ambiente. Sou consultora educacional do desenvolvimento das matérias de moda plural e design universal nas universidades e faculdades. É, é, sou sou coautora com mais de 18 mulheres no livro Humanas, a obra do Moda On Social, onde eu tenho um capítulo falando sobre design universal unindo com os pilares da sustentabilidade. Sou curadora geral do Brasil Eco Fashion Week, colaboradora do Fashion Revolution, integrante da, de comunicação do Congresso do Modo, Sustex Moda, coordenadora do Seminário Sustentabilidade na Moda, Inclusão e Integração, que está acontecendo a cada 15 dias, desde o final do mês de agosto. Os próximos encontros são no dia 7 de outubro, quarta-feira, e dia 20 do 10, terça. Espero vocês lá com a gente pelo Sustex Moda, que está sendo esse, esse seminário. Sou integrante do Lab Moda Sustentável e cofundadora do Relab Criativo. O Relab ele é uma rede que conecta profissionais, educadores e consumidoras com deficiência nos campos de design de moda, produto, gráfico, tecnologia da informação e arquitetura. É, a gente... É, foca no, na, na, nos temas de acessibilidade, sustentabilidade e integração das pessoas com deficiência. Né? A gente, a, através dos grupos de trabalhos que a gente faz, a gente desenvolve pesquisas né? e, e consultorias a, a, a partir dos insights que a gente tem ali nos grupos de trabalho. É, vocês fazem a apresentação de vocês primeiro, gente? Daí depois eu Muito conto boa. um pouco sobre essa autodescrição. É isso?
0: Sim, vamos.
2: Então vai, vamos Muito lá. bom. Bom, gente, vocês viram
0: que a Luísa assim, né?
1: Um, um é, ia falar, tipo, já coisa. passou a Natália aqui, da pessoa mais... <risos> Um já, mal. eu
0: amei, eu amei,
2: juro, amei conhecer a Luísa <risos> Nossa, a gente tem trocado mesmo. muito, né, Nath? Parece que a gente se conhece há anos, né? Muito, super, super muito eu bacana essa sincronia, A gente né? se
0: conheceu, ficou tipo todo dia lá trocando, conversando e tal E é isso, assim, e a Luísa também é mãe, viu, pessoas? De... Sim, sou da mãe Sofia. também <risos> Sofia, de três Meu aninhos <risos> Então, é, é isso, né? Sim. As iguais vão se, vão se juntando aí. Com certeza, é isso aí. Bom, quando a gente convidou a Lu para participar, é, ela fez um desafio para a gente, da gente também fazer a nossa autodescrição, coisa que a gente já deveria ter feito, né, Lari, aqui no podcast há, há muito tempo. Então, a gente vai começar é, falando, fazendo essa nossa autodescrição. Quer começar, Lari?
1: Ai, meu Deus, eu pensei que era você. <risos> é que eu posso eu comentar? Aí, vocês falam se eu, se eu fizer errado, se eu esqueci alguma coisa, porque eu tinha deixado aqui no celular, devia ter deixado no papel, mas vamos lá. Eu sou tenho 30 anos, é descendência de pai negro, mãe branca, minha cor de pele é branca, eu tenho cabelo cacheado. Meu rosto é um, é um rosto arredondado, pelo que eu percebo, olhos castanhos, uh, e a minha roupa, eu estou vestindo uma bata branca com alguns bordados na, na gola, não estou usando brinco, não estou usando batom, minha boca ela é mais grossa, e acho que são essas características para me descrever.
0: Boa! Boa! Uh. Vamos lá. Então, eu sou a Natália Anjos, eu tenho 36 anos, é, tenho descendência afro-indígena, sou uma mulher negra de pele clara, meu cabelo é trançado, preto, bem longo, até a cintura, tenho sobrancelhas bem pretas e grossas, olhos castanhos, é, uso óculos com uma moldura de espessura média preta, meus lábios e nariz são finos, o formato do meu rosto é ovalado e eu uso um brinco de acrílico rosa e vermelho em formato de raio. Eu sempre uso esse brinco. Estou usando uma blusa cropped e uma calça pantalona, as duas pretas. Acho que é
2: isso. <risos> Eu acabei focando mais no, no rosto, né? Pelo fato de a gente estar tá aqui falando é, por áudio, né? E, é, essa uhum. parte com relação à roupa, eu normalmente falo quando é por vídeo, assim, eu acabei focando mais na, nessa parte do, do rosto para as pessoas ah. nos imaginarem, assim, né? Mas é, a, a Nath fez a, 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 a completa, Vamos dizer assim, da. É, usei é o seu roteiro. Também, né? <risos> é, eu o seu roteiro, né? Ah. Show, razão Vou explicar um pouco, Sim. então, sobre essa parte, né, do porquê que a gente faz isso, né? É, essa é a nossa forma de a gente se apresentar para as pessoas com baixa visão, né, e cegas. Mas, por exemplo, aqui, né, via áudio também é muito bacana, porque daí as pessoas também já começam a fazer esse imaginário sobre nós, né? Então, é um processo muito bacana a estar fazendo aqui via, via áudio também, né? E, e costumo dizer muito que ela é a nossa forma de, de autoafirmação também, da gente poder vencer né, as barreiras dos estereótipos e podermos dizer quem nós somos por nós mesmos, né? E não pelo pré-julgamento das outras pessoas. Então, uhum. é, é, esse é um exercício que eu acho que todo mundo deveria botar em prática, primeiro para esse autoconhecimento sobre nós mesmos, né? pararmos para nos, nos vermos de verdade quem nós somos né, e como a gente se descreve, como a gente se vê. E também para a gente poder é, fazer essa... É, é, podemos nos apresentar né? para as pessoas com baixa visão e cegas. E, e isso é muito importante, não só é, é, o, com o uso da, é, daqui quando a gente vai, vai falar, né? mas também, por exemplo, para a descrição de imagens... E nas redes sociais, nos no, no, no sites, né? É muito importante também a gente lembrar de fazer essas descrições para que as informações cheguem para mais pessoas, né? Porque eu acho que o, o que a gente tem sempre que olhar é que as informações elas não podem ser limitadas né, para o um número de pessoas. E a gente tem a internet aí que pode atingir muito mais pessoas. E eu acho que é super importante lembrar disso, de fazer as descrições, Boa, e muito é bom.
0: Muito bom. Eu acho muito excelente. Assim, quando eu vi você fazendo a primeira vez no grupo, né? E aí todo o grupo lá também de trabalho fazendo a autodescrição, eu achei uma coisa muito interessante. E quando a gente começou a fazer o podcast, a gente falou que já era é, para a moda, né? Já era uma mídia é, bem alternativa e já quebrando paradigma, porque moda trata muito de imagem, né? e aí a gente está fazendo conteúdo por meio de áudio. Então, é, ouvindo, assim, sabendo um pouco mais sobre a autodescrição é, e também participando dos grupos que você vai explicar aí mais para frente, é, é, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como existem, sim, alternativas de usar outros sentidos que não só o visual, também para falar de moda para comunicar a moda e como dessa forma a gente atinge muito mais pessoas né então só te... é tudo lindo tipo por que não fazer né tipo sim exatamente fazer, né? muito, exatamente bem, muito boa Lu conta para a gente então um pouco sobre o relab e os GTS é, e como é que rola assim o, o trabalho o
2: relab ele surgiu, né, de é, desse olhar assim que eu já venho é, trabalhando ao decorrer da minha cam... trajetória profissional é, e de ver que ele é, poderiam as pessoas com deficiência poderiam estar incluídas em vários espaços não estão, né? E com a chegada da maternidade isso florou muito mais, né? E, e... E aí eu vi que eu poderia é, trazer esse olhar do designer né, para essa moda voltada para as pessoas com deficiência. E aí eu, eu entendi que a gente precisava fazer o quê? Né? Porque uma das minhas expertises é juntar pessoas de, de diversos uhum. é, setores de, é, diferentes que se conversam, mas não estão se conversando. Né? Então, é, desde o começo, a minha ideia era juntar profissionais, né? é, educadores... E as consumidoras com deficiência, porque como temos poucos é, profissionais com deficiência nesses é, setores de designer, né, de moda, produto, gráfico, né, tecnologia da informação e arquitetura, é, o caminho que eu vi era juntando as expertises dos profissionais e educadores com a vivência das pessoas com deficiência, né? E disso surgiu os nossos GTs, que são os grupos de trabalho, né? Nós temos o um grupo de trabalho de modelagem, de calçados, design gráfico e digital e audiodescrição, que são os que estão abertos nesse momento de colaboração. A gente tem alguns outros internos, que a gente ainda está trabalhando, que tipo de metodologia que a gente vai aplicar é, para trazer é, as pessoas para colaborar, né? Porque a gente sempre elabora uma estratégia antes de abrir um GT para todo mundo estar tá participando. E dentro dos GTs é isso, são os profissionais, educadores e as consumidoras, né? É uma troca con constante, né? Por exemplo, no de modelagem, a gente tem além é, do, dos profissionais, né, educadores e consumidoras, as marcas também para as marcas ouvirem o uhum. que os consumidores querem e não, não estão sendo atendidas e, e, ao mesmo tempo, para que as consumidoras possam é, entender todo o processo né na, numa produção de uma roupa, desde a, da, 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 do seu planejamento até a sua execução, porque isso também é, não chega para muitos consumidores, né? E, e, e aí eu entendi que fazendo isso a gente conseguiria conscientizar dos dois lados, tanto as marcas quanto uh, as próprias consumidoras para valorizarem mais as marcas, né? Valorizarem mais esse uhum. mercado que quer atendê-las e está disposta a ouvi-las, né? Porque o que falta de fato é isso, um espaço para elas serem ouvidas, né? Então, uhum. o, o GT de modelagem principalmente surgiu muito disso, né? O, o de calçados, a gente está um passo atrás do de modelagem, porque o de modelagem a gente já tinha começado esse mapeamento com relação aos corpos antes da pandemia. Então, é, a pandemia veio e a gente já formou os GTs, né? E começamos a trabalhar. Agora, o de calçados, a gente não tinha conseguido fazer todo o mapeamento, né? com relação aos tipos uhum. de pés que diferente do é, da modelagem que tem muitos estudos né e e, e t -t temos bastante profissionais de calçados uhum. encontrar esse, esses profissionais eles tem sido bem mais é, complexo mais né é,
0: bem, bem mais meio.
2: complexo e também de procurar marcas que estejam dispostas a fazer os testes né porque a gente precisa é fazer testes com relação a esse, essas palmilhas, né, esses formatos. É uma, uma das coisas que eu tenho falado muito a respeito, por exemplo, né, que nem a gente está falando de corpos, mas a gente também a gente esquece de falar dos, dos formatos dos pés, que não é só o pé uhum. com curvatura que é o, é o, é o pé é, que, que existe, né? O pé chato também faz parte e não tem nada errado com, uhum. com ele, é um formato diferente do, do curvado, né? E o quanto uhum. também, igual acontece com a roupa, o quanto a indústria, né? Nos, é, nos, é, nos limita nisso, né? E, e aí falta muito material sobre isso, mas a gente também tá nessa construção igual do do de modelagem né na junção de profissionais educadores e consumidoras e marcas né para que esse trabalho também evolua e cresça a gente é, eu entendi que o de modelagem ele vai caminhar muito mais rapidamente do que mas estamos nessa 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 caminhada com de calçados também o de design gráfico e digital a gente tem principalmente as pessoas com baixa visão mas não só elas temos pessoas com vários graus de questões de visão, né, hipermetropia, miopia, né, porque todos esses fazem parte também dessa, dessa questão da visão, né, e, e aí a gente hum. tem trabalhado ali e debatido, porque, por exemplo, a questão de acessibilidade também inclui as pessoas idosas, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande com o meio digital, é, e aí se a gente olhar tem várias características também com relação com relação às pessoas com deficiência também, né? Nessa nessa né, nesse viés, né? Do do olhar para o digital, né? Então como é que a gente não pode juntar para que a gente solucione um problema como um todo, né? E o que a gente precisa é uhum. de mais profissionais da tecnologia olhando para isso, né? Porque nós temos muita tecnologia aí que já poderia estar sendo usada, mas não está, porque não estão chegando para as pessoas com deficiência, não estão sendo feitos testes, né? Com as pessoas com uhum. deficiência. Então, esse, esse GT, ele surgiu muito disso, né? Desse olhar é, para a questão da acessibilidade como um todo, né? Porque, por exemplo, existe muito material é, voltado para as pessoas com é, com daltonismo, mas não existe material para uhum. a baixa visão, né? E o daltonismo como a baixa visão já existem há muito tempo. E por que que isso acontece, uhum. né? É importante muito olhar para isso, né? Do que é, o daltonismo uhum. ele dá muito em homens, né? E nós temos um grande número de designers homens. E é por isso que existe mais material para o daltonismo, não existe para a baixa visão. Nesse gente, é chocante, né? Pois é, se fosse uma, uma, uma questão dos homens, já teria sido resolvida, né? E, e como um todo, né? Essa coisa da, da moda, da modelagem, dos calçados, fosse uma questão dos homens, a gente já teria resolvido como acontece com, a, com essa questão do daltonismo, né? Então, olha aí, né? Ou sem
1: tantas outras questões né, que a gente já sim. podia ter resolvido se fosse uma falta de... se os homens engravidassem, se os homens menstruassem, ia ser tudo ia ser muito high-tech assim, né, enfim
2: exatamente.
1: Ia, ter, ia, ia ter licença TPM licença cólica ia ser maravilhosa. É? sim,
2: Mas... então, exatamente <risos> e é. eu
1: acho muito demais, você assim, levantar isso, porque é o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo assim, de valor para a indústria, ele não é só para esse público que vocês estão trabalhando, né? Sim. A consequência, hum. o valor do estudo, os resultados, é para todo mundo, porque existe um problema crônico da moda das pessoas não serem é, bem vestidas, no sentido assim de confortavelmente a, a roupa vestir o corpo, né? A questão dos fast fashion... Da, da cartela que a gente da grade que a gente segue para graduar as roupas, essa roupa, essa roupa que é muito padronizada por um tamanho 38 e ainda mais no Brasil, né? Que a tabela de medidas é uma confusão. Sim. Teve algumas iniciativas de estudo antropométrico, mas enfim, é hum. se a gente for pegar num universo maior, é uma reclamação muito grande de todos os consumidores insatisfeitos com a modelagem, né? Então, e ainda mais. A pessoa com deficiência. Então, se a gente começar pelo, pelo, pela, por essa reclamação deles uhum. em contrapartida, a gente vai ajudar o mercado inteiro, né? É e aí, então, acho que é isso exatamente. que a gente dá do um tipo de design universal.
2: Sim. Então. Você falar um pouco sobre conceito o que, que é isso. Tá, vamos, vamos entrar lá no, nessa parte do design universal, né? Quando a gente fala do design universal, a gente está falando de um design para todas. O que, que é isso? Né? É um design focado nas pessoas. E o que, que é um design focado nas pessoas? É olhando para as pessoas, né? não achando que é, é, essa é a solução que a gente tem que seguir se a gente não fez um teste com as pessoas para saber se aquilo funciona. Quando a gente está falando disso, qual, é, o que, que seria? Né? Eu trago sempre dois exemplos para as pessoas... Conseguirem é, compreender melhor sobre isso. É, por exemplo, as escadas. As escadas, elas foram pensadas nas pessoas ou nos ambientes, né? E aí, quando a gente vem aqui para a moda, o botão e o zíper, eles foram pensados nas roupas ou nas pessoas, né? É essa reflexão que a gente precisa começar a fazer. É, para entender esse olhar de fato para as pessoas, né? Será que tem a necessidade de usar o zíper e o botão? Ou a gente pode construir uma roupa sem isso, né? Por que, que a gente tem que usar o zíper? Por que, que a gente tem que usar o botão? É necessário, de fato? É um aviamento que... Dependendo da situação, você não vai conseguir reaproveitar, ou seja, vai gerar um, um lixo, sabe? Mais uma uma, uma questão para poluir o meio ambiente. Então, né? Eu acho que a gente tem que começar a refletir como um todo na hora de pensar sobre as roupas, né? Eu acho que se dá para reaproveitar é uma coisa. Agora, se não dá, né? Eu acho que a gente tem que começar a refletir muito sobre isso, né? Então, quando a gente fala é, desse design universal, é isso, é essa mudança de mentalidade que precisa acontecer. É Para que esse olhar mude, né? A gente não precisa fazer as coisas do mesmo jeito. Existem outras formas de fazer, né? Só que a gente vai ter que buscar elas, né? Vamos ter que ampliar esse olhar, vamos estar, que ter, estar dispostos a essa mudança de mentalidade, né? E, uhum. e quando a gente pensa nisso, o que, que a gente está tá pensando também? É o mudar a forma de projetar os produtos mesmo, de fato, né? É, 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 é que a, a maior parte da indústria faz roupas pensando né, é, no em pé e não no, no sentado, né? A gente precisa mudar isso, porque se a gente já mudar isso, a gente consegue já atender uma grande parcela e unindo com a questão do conforto que nesse momento da pandemia a gente tem buscado muito mais, né? Dessa, dessa, desse conforto Quem? essa busca pelo conforto, né? <risos> Muito, e aí eu queria que você
1: também colocasse, é, quando a gente conversou em off, né, uhum. você colocou muito sobre a questão de quando as pautas trazem é, muito para o seu lado, né, tem uma frase assim que está bem latente nos nas movimentos sociais, que é ou é para todos ou não é, Sim. mas até se todos, às vezes é míope,
2: né, dentro Sim. dessas pautas, uhum. né. Uhum. Aí a gente entra no termo de moda plural, que é o termo que a gente tem cunhado, né. É, o que, que é a moda plural né? A moda plural ela fala sobre a desconstrução da, das padronizações dos corpos e do ideal de beleza. O que, que é isso né? É a gente partir da, da concepção que os processos é, discriminatórios que existem eles precisam ser analisados à luz dos direitos humanos e o que, que seria isso né? É mostrar é, que o, que a raiz estrutura, estrutural é a questão né? É, que está incluído ali a, o sociocultural e a economia junto, né? E aí a gente tem que articular sobre essas relações existentes, étnico-raciais, as relações de gêneros, de orientação sexual, é, de pluralidade dos corpos e das deficiências. Tudo isso se conversa, né? E se conversa como... Se conversa quando a gente olha para os movimentos, né, o preto, o LGBTQI+, o plus size e dos idosos também, é, que é, o que que acontece. Estão desconstruindo dentro de cada um desses movimentos, das suas pautas, o ideal de beleza deles ali dentro. Mas eles não estão desconstruindo de uma forma plural. E quando não há essa desconstrução de uma forma plural, as pessoas com deficiências não são incluídas. Elas continuam sendo um movimento à parte. É, e é isso que a gente precisa vencer, essa barreira que existe, né? Porque é visto ainda a deficiência como um impeditivo, né? Como uma barreira. E não, uhum. a gente tem pessoas pretas com deficiências, nós temos pessoas LGBTQI+, com deficiência, nós temos pessoas gordas com deficiências, e nós temos um grande número de pessoas idosas com deficiência, né? Então, uhum. é muito isso que a gente precisa começar a, a, a falar a respeito, né? Do, do quanto se conversa, né? É, os movimentos todos, para que, de fato, essa, essa desconstrução aconteça dessa forma plural, né? Porque se não houver essa desconstrução de forma plural, é, não vai haver essa integração das pessoas com deficiência e não vai haver essa desconstrução como um todo desse ideal de beleza, né? E dessa padronização uhum. dos corpos, se a gente não fizer isso, né? Porque os movimentos vão continuar separados. E a pergunta que a gente tem que fazer é é, a quem interessa essa separação, o porquê que a gente está separados, né? Costumo dizer muito uhum. é, que nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria que foi minimizada, uhum. né? E essa separação Sim. é essa minimização, porque se a gente se juntar, nós somos uma maioria maior do que esse mercado é, padrão, né? Então, é muito isso que a gente precisa começar a refletir.
0: Sim, tem uma outra coisa, Lu, que você fala que eu gosto muito, é, porque você também fala bastante sobre meio ambiente e sustentabilidade, uhum. é, e aí você também fala isso, né, que não existe sustentabilidade se a gente não, não pensar nas pessoas, uhum. se a gente é, não adianta focar só nos materiais e processos, mas a gente precisa olhar também para as pessoas. Uhum. Então, eu acho que toda, toda a sua fala e todo o seu trabalho é, junto com, com os grupos né, e com todas as pessoas aí que, que fazem os GTs e o, o Relab, o Sustex enfim, todas essas iniciativas que você está envolvida eu acho que é, é muito é, a, a sua voz, assim, essa sua fala é, de todos os movimentos ela é muito importante porque de fato, como a Larissa falou, muitas vezes a gente está envolvido com alguns movimentos e a gente acaba ficando míope dentro desse próprio movimento, né? Sim então, é, essa fala plural e aí esse termo moda plural faz muito mais sentido do que o termo moda inclusiva, por exemplo. É, ó, que já exclui, né? E acho que é super importante a gente falar isso, a gente tem evitado, ontem a gente conseguiu, né? A Luísa participou ontem, fez uma, uma palestra lá pra gente no Senac, a gente conseguiu não falar de moda inclusiva, achei maravilhoso. Mas é, aqui no Pódio eu queria muito falar uhum. porque... As pessoas, às vezes, acham que é legal falar sobre moda inclusiva. Uhum. E quando a gente já coloca esse, o inclusivo junto da moda, a gente já
2: está partindo de um centro. Sim, né? tipo, então, você tá, você é, tá essa já importância da troca de vocabulário e, é muito importante, né? A gente faz isso constantemente por causa do... Da, da gente trabalhar com audiodescrição e descrição de imagens. Então, a gente está a todo momento ali contestando o nosso vocabulário. E essa troca do, com relação à inclusão e integração faz muito sentido, uhum. porque quando a gente olha para a palavra inclusão, quando a gente. No contexto que a gente usa ela, a gente está falando que a gente que a gente está querendo incluir algo que não é reconhecido, que não está incluso, né? Quando a gente fala de integração, uhum. a gente reconhece que é algo que já existe e não está integrado, né? São duas trocas, é, são duas palavras muito diferentes, né? Nesse contexto uhum. é, do, do, é, existente por trás delas, né? Então essa, essa troca de vocabulário é, é importante a gente estar tá sempre trabalhando e buscando essa transformação, porque é isso também, né? Faz parte da desconstrução. E a moda inclusiva, de fato, é isso, né? Essa moda inclusiva, ela é mais segrega do que inclui de fato. Porque ela continua separando as pessoas com deficiência, né? E, e, e não integrando elas aos meios, né? Então, é, será que esse é o caminho mesmo, né? Essa foi a minha reflexão nessa uhum. caminhada... É, de chegar até o termo moda plural que a gente atualmente está trabalhando, né? É, por conta disso, porque é, para mim sempre foi muito maior é, do que é, a integração das pessoas com deficiência, porque se a gente não fizer essa aproximação com, com, com os movimentos, com as pessoas que não, não têm essa vivência, não têm esse conhecimento, a gente não vai conseguir mudar esse mercado. E como é que a gente faz isso? Encontrando os pontos comuns. Né? Então, é muito uhum. isso que a gente sempre trabalha quando a gente fala da moda plural, né? E essa analogia que eu acabei de fazer é muito exatamente com esse olhar que a gente foi sempre buscando, né? para se mudar isso, né? Porque é, essa moda, inclusive, ela, ela, ela acaba ficando muito afastada. Ela não tá aqui conversando com os outros movimentos. É, ela não tá aqui, né? Uhum. Indo... É, Fazendo essa troca com a moda, né? E a gente precisa quebrar essa barreira. Uhum. E, e essa troca Sim. do vocabulário é, acaba... passa, né? Sim, acaba ficando quase
0: que mais uma segmentação dentro de uma loja de departamento, né? Que é, é. É, é... Então, acho que... E é exatamente o que a gente não quer, né? O que a gente quer quebrar. Uhum. E tem uma outra coisa que a gente falou... É, lá em 2018, a gente fez, é, na programação do Moda Info, tinha uma das, das palestras que quem mediou foi a Marina Colerato, uhum. é, e que a gente usou um termo fashion wash. E a gente falou sobre, fe, falou sobre o que seria né, um, um fashion wash, que é quando a moda lava né, é, é, os significados e, e causas por... por única e exclusivamente pelo, pelo capitalismo e pela venda e pelo Sim. mercado, né? Então, eu também tenho muito é, esse olhar tipo, a moda inclusiva que, que a moda inclusiva pode ficar na moda e aí você tem um monte de evento e aí você tem um monte de gente falando sobre isso e, e, e aí você olha e fala, nossa, mas peraí o que que isso de fato tá avançando né, nessa, é, exatamente, nessa questão? É, exatamente essa pergunta então... que
2: eu sempre faço, né? É... É, que não, não é o mercado que está se falando agora. Já tem, pelo menos, é, é, sendo falado bastante, se a gente for olhar para matérias, há quase uns 10 anos aí, né?
1: E uhum, está
2: uhum. e, e no mesmo, Sim. né? E por que está que no mesmo, né? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser falada, né? E, e por que, que é, só uhum. fazem campanhas pontuais algumas marcas, né? A gente sabe que tem um desconto uhum. de imposto para ela, né? E para ela também ficar... que ela quer vender aquela imagem, mas não necessariamente ela está... É, é, integrando as pessoas com deficiência porque essa galera, quando eles é, se usam dessa moda inclusiva, elas sempre pecam em alguma coisa se não for no, no visual ela vai pecar na, na hora da sua venda porque a loja não está acessível, uhum. o site também não está acessível, ela não fez descrição das peças é, não, não tem ali, é, a informação não chega né, para as pessoas com, com baixa visão e cegas também é, as pessoas não estão preparadas nas lojas para receber esse público, né? De uma forma ou de outra, só que daí não é aquela que, aquilo que aparece é, pro todo, né? Quem vai reparar nisso é de fato uhum. quem quem vai olhar para isso, né? Quem já está olhando como, como um uhum. todo, né? Não está olhando só de uma forma superficial, né? Então é, uhum. dá para pegar. A, a... Eu queria colocar uma coisa também? Oi?
1: Sobre isso, desculpa te interrompê-lo, mas eu queria colocar uma coisa sobre isso, quando você fala sobre essa atuação pontual uhum. das marcas, que é uma coisa assim, que me pega muito no olhar, que é a filantropia, as pessoas colocam isso no, num campo da filantropia, do ajudar, da, da, sabe dessa solidariedade mascarada, que para mim é uma coisa que dá até para a gente conversar muito mais sobre isso, mas não, ela, não de, ela não entra dentro, ela não entra dentro, ela não entra na lógica, Sim. ela é uma coisa pontual justamente porque ah, é uma coisa assim, vou ajudar isso, em, entendeu? É. Essa, essa, porque a palavra filantropia para mim, é, para pessoas parece maravilhoso, mas para mim ela é tão complicada, e aí às vezes a moda, inclusive, entra muito Como se nisso. Fosse um favor, Eu lembro na né? época da faculdade, você fala. É, eu lembro na época da faculdade, quando você falando, né, desse discurso aí é mais forte nos últimos 10 anos. Exatamente quando eu estava na faculdade, eu lembro assim, nunca ouvi falar de sustentabilidade na faculdade nessa época lá em 2008. É, mas eu tinha começado o um movimento porque a gente era uma escola interdisciplinar e tinha gerontologia no meu campo. E a minha iniciação científica em 2008, aí depois do TCC foi para para moda, para os idosos, né, pensando nos idosos, e aí para mim foi uma super revelação, mas que também ficou muito pontual, porque eu não via nem, assim, como caminhar disso, ou eu bancava ser uma pessoa muito diferentona naquela época, que eu não achava muita proximidade ali no mercado, uhum. e até nas entrevistas, né, eu falava que o meu TCC, não era sobre ah, eu falei sobre Dior, eu fiz um, um desfile, não sei o que, eu falava isso, as pessoas moda me olhavam praia, com super interrogação, é, não é moda, moda praia? praia é, né? Os
0: são sempre de moda praia, que
1: aí são as pessoas estreladinhas. É, que vai, vai ser empregada na hora, né? Você pensa assim, você é de moda praia, menina, é. tem emprego para você. Agora eu, falei assim, gente, eu preciso, né, não vou conseguir nesse viés. E aí eu vejo o quanto que isso tem é, é, melhorado o estudo, você com esse trabalho, né? O quanto a representatividade importa, mais uma vez, e também pensando que a moda inclusiva, porque na época também tinha o desfile da prefeitura a moda inclusiva, que aí também era só para pessoas com deficiência, quem tinha feito algum trabalho, e as pessoas faziam um trabalho pontual, nem era o lugar de estudo delas só para aparecer Sim. no desfile. E a gente está trazendo uma palavra tão controversa para a moda como sistema, que é a inclusão, porque a gente vive justamente uhum. o sistema da moda é o pertencer e se distanciar, uhum. né? É se incluir, uhum. mas também se destacar. Então eu vejo que a gente está atingindo a moda nesses últimos tempos na, na, na essência da dinâmica dela, né? O que, que isso vai virar é uma, é uma coisa muito legal porque a gente vai criar uma moda que, na verdade, não é mais moda. A gente vai continuar chamando de moda, mas a gente vai desconstruir tanta coisa que já não serve, já falar né? falar sobre a
2: pluralidade, que Tem nessa pira, né? já... Acho que é bem, bem isso, né? Essa pluralidade que a gente tanto busca, né? Eu acho que é bem, uhum, a gente vai sim. chegar nesse, nesse novo conceito aí que a gente precisa urgentemente chegar, né? Exato. Muito,
0: exatamente. Muito. E até interessante a gente ter chegado nisso porque é, eu, eu tenho um projeto que em breve estará lançado aí
2: uhum! e que eu
0: falo <risos> e que eu falo justamente desse da necessidade desse novo conceito porque é isso a gente está tá questionando a, a moda na sua uhum. essência né tipo na, na essência assim dessa padronização da reprodução uhum. é, a gente tá e é isso assim e a gente como você bem falou Lu, que eu amei que a gente não Sim. é minoria, né? Tipo, não, não somos. Então, é, é isso, assim, o mercado de fato vai ter que mudar e a gente vai ter que ter um, um novo conceito. Como é que vai ser esse conceito? Eu espero que não seja um, né? Assim como vocês têm cunhado esse esse termo da moda plural, eu espero que seja também um conceito Sim. plural, né? E que quem for estudar moda lá para frente, é, estude já com, né, dentro dessa tô pluralidade.
2: Estou bem nessa e, caminhada, Nath. também é isso, a educação é o futuro que a gente tem, uhum. é, os jovens aí que estão saindo uhum. das, das faculdades, eles são o, a nossa esperança é para essa mudança, de fato, acontecer no mercado, né? Por isso que eu ando muito nessas consultorias uhum. é, e concursos, é, com faculdades e universidades, para a gente uhum. começar a colocar é, o termo de moda plural ali dentro, porque se a gente não colocar dentro das universidades, uhum. a gente não vai ter essa mudança de mentalidade, né? Porque depois deles formado uhum. é muito mais difícil da gente conseguir que eles compreendam, Sim. né? Porque daí eles já vão direto para esse mercado tradicional, querendo ou não querendo, né? É
0: Sim. E é como a Lari falou, né? que ela fez o TCC é, num outro, numa outra temática, mas que ela teve que se adequar para entrar no mercado é, então. de trabalho. Né? A, 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 e a gente ouviu isso também, a Cintia Maria, que fez aqui um episódio com a gente sobre é, processo criativo, ela falou a mesma coisa, que o TCC dela era sobre moda afro-brasileira, e aí ela não, não teve apoio nenhum da, da universidade, da faculdade, para é, seguir, então a gente vê, assim, que esses temas lá atrás não eram aceitos, e eu, assim, eu ouso dizer sim. que ainda não são, são é, poucas sim. as escolas e, e poucos os cursos ou professores daí, porque eu acredito também que vai muito do orientador, da, da professora que vai incentivar e estimular isso, porque... É, a gente precisa muito, e aí falo como, né, tipo, bem o meu lugar de fala, porque eu sou coordenadora ah. de cursos, é, não de, de cursos de ensino superior, mas de cursos livres, que estão formando ali para o mercado de trabalho, então a gente tem muito esse cuidado de trabalhar, assim as técnicas, né, que, que as pessoas precisam aprender, mas trabalhar muito, muito, muito conceitos, atitudes e valores
2: que levam para esse mercado Total. mais plural, e, né? Mais sim. E é, essa mudança humanos, da mentalidade né? dos professores também é muito necessária para que a gente tenha é, essa mudança nas grades, né? É, dos cursos, né? É, se, não, uhum. se a gente não não tiver profissionais, né? Ali dentro dispostos a trazer esses temas, não faz sentido também, né? Uhum
1: sim sim é, assim, é sim. assim também na grade dos cursos mais do próprio professor e eu me coloco aí no divã como a pessoa que quando era estudante estava muito mais ligada com isso depois é tragada pelo mercado aí agora na educação também tem que me reconstruir desconstruir do que eu fui afetada e formada pelo mercado sim. né porque eu também uhum. preciso colocar isso mais nas minhas aulas é, tem algumas iniciativas, mas isso precisa estar muito mais integrado no PowerPoint, na crítica dos alunos, é, é tanta coisa assim na jornada da aula que pode ser adaptada e que eu gostei muito da gente retomar isso, porque eu me vi em contato com a com com minha paixão da faculdade, uhum. sabe? De fazer as coisas... Uhum. É, mais abrangentes e saindo mais ainda dessa lógica. Então, está sendo muito bom essa, esse reacender é, esse olhar.
0: É uma coisa que eu estava eu conversando com a Lu outro dia, falando sobre a neurociência uhum. daí, na educação, né? e como é, transformar esses... esses porque são, são valores, são crenças, são paradigmas, Sim. e não é fácil, né? não é simples, assim, não é em uma palestra, não é em algumas horas, que a gente vai conseguir é, essa transformação. Então, de fato, quando a gente está pensando na educação, a gente tem que pensar uma jornada é, e pensar situações de aprendizagem que com pílulas né, de, de que vão te tensionando ali aqueles valores, vão é, provocando, vão colocando em xeque, aí você faz uma nova conexão. Então, é, é o termo que a gente usa popularmente, a gente abre a cabeça, Sim. literalmente, daí, né? Porque é justamente a gente abrir é, um ciclo ali de conexões que está muito fortalecido, né? Então, é, a gente aprendeu que para entrar no mercado de moda a gente precisa fazer roupa, tamanho 38, que é aquele 38 36, uhum. na verdade, né? Para pessoas brancas, altas, magras, é, é isso, assim, né? A gente, é esse o, o tecido ali de, de pensamentos que a gente construiu em todas as aulas, na aula de costura, na aula de desenho, na aula de styling, na aula de marketing, na, em todas, né? A gente foi fortalecendo isso. Então, a gente, quando sai dessa formação, é isso que a gente tem em mente. Então, quando a gente daí vai para o mercado, isso também é fortalecido. Mas quando a gente olha, se olha no espelho, Sim. isso não faz sentido. Tem uma, uma incongruência aí, né? Tem uma... Ué, peraí, isso não faz sentido. E, e digo isso para qualquer pessoa, né? Se olha no espelho, isso não faz sentido. Então, a gente... Como é que a gente faz, né? Então, para mudar esse sistema... Da educação, do mercado, porque uma coisa retroalimenta a outra, como é que a gente faz para mudar Sim. isso? É nas mentalidades, que a Lu também falou, né? Que mudar as mentalidades é que a é só e assim, outra, outra coisa também. Fato, esse é, mercado.
2: Com relação à aparência, né? Porque assim, a imagem é uma das, né, dos braços ali, quando a gente fala de aparência. E hum. essa dissociação é super importante para que pessoas comecem a olhar que tem que ser além do, de, dessa, dessa imagem, né? Que essa imagem, ela, muitas vezes uhum. nós somos influenciados e somos é, bombardeados, né? É, com relação a, a essa idealização dessa imagem, né? Então é muito, é, é muito importante a gente começar a fazer uhum. essa dissociação para, de fato, construir a é, essa imagem que, de fato, como a gente se vê, né? E, para isso, é um longo processo nessa, nessa mudança mesmo, né? Da, da mentalidade, né? É, é, é não achar que você não é capaz, não achar que você não pode, né? É, é, do tipo, é, é tirar essas barreiras convencionais do tipo... Ah, por exemplo, ai, brilho é só para usar à noite. Não, brilho também pode ser usado de dia, né? Sabe assim? Uhum. É, com relação do tipo, ai, uhum. uma festa social, a gente tem que usar só salto? Não, a gente não precisa usar. O salto, se você não sentir a, a vontade de né? Pode de, usar, de tênis. Né? É pode de tênis. É, é quebrar essas barreiras, uhum. né? E, e não ficar preso a essas regras. Eu acho que a gente está bem nesse momento dessa, dessa mudança, né? Para construir, de fato, a sua, a sua imagem de como você uhum. se vê, de como você se sente, de como você quer se mostrar para o mundo, né? Mas se mostrar assim, não, é, não por esse jogo uhum. é, é, de, de aparências, mas assim, de como você se sente confortável, né? daquilo que, que, né, que realmente você é, uhum. é uma, como uma forma de expressão mesmo, né sem se importar com o que vão deixar de achar né uhum. é, com relação a você. Então, acho que essa quebra com relação a essa questão da aparência é muito importante, né? Porque se a gente for analisar através das artes né, as, as características dos corpos, a gente vê o quanto foi mudando ao decorrer né, é, dos séculos, né? E, e contestar isso e olhar para uhum. essa história é muito importante para a gente ver que tudo é mutável, né? Essa, essa beleza ela é mutável, a moda é mutável, né? Uhum. Olhar para isso é muito muito importante nessa nesse processo uhum. da, da desconstrução, né? Não não ficar preso a essas regras, ao que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que nos... É, que nos faz feliz, que que a gente se sinta confortável, né? E não o que que as pessoas acham que você deve usar ou deixar de usar, né? Eu acho que essa é a primeira, uma das primeiras barreiras que a uhum. gente precisa vencer também.
0: Sim, em total.
2: E eu deixo Bom, uma dica tá... final também.
1: Desculpa, Nath. Não, eu pode ser. Uma dica final também para as pessoas que, que são muito do Instagram como eu, que acho que é muita gente, é de seguir é, esses influenciadores é, que quebram esses paradigmas, que diversificar sua timeline, pluralizar sua timeline, que para mim Boa. tem sido muito legal. Acho que a gente teve um estouro aí no último mês, últimos dois meses, da pequena alô que é uma comediante maravilhosa, e eu vou deixar uma lista aí para voz e colocar no story, seja lá né, onde a gente Boa. quiser publicar, com a, algumas blogueiras muito legais, tem a blogueira PCT, tem várias, várias que eu estou seguindo e que vale muito a pena. Sim, também, show, tá? para o olhar, olhar de e fato, e
2: né? Ampliar, de <risos> fato, esse olhar.
1: Boa, e eu...
0: E eu ia pedir também para a Lu, para a gente encerrar, para você indicar é, assim, dicas de leitura ou de documentário sobre
2: esse tema. Assim, tá. Eu indica começo indicando algumas bibliografias né, que eu tenho usado muito como, é, como estudo, que é o, da, o mito da beleza da Naomi Wolf, né, é, para estudar sobre essa parte sobre a beleza, uhum. essa desconstrução. É, uso muito também o livro do Caliban e a Bruxa, né, da, da Silva Federici, que ela fala muito sobre é, é, o, a, a, o que culminou né, das caças às bruxas com, com relação ao capitalismo e ao patriarcado. E ali a gente tem muito esse olhar é, com relação à mulher, né, esse recorte para a mulher, de, de como a mulher foi vista pela sociedade ao decorrer uhum. da caminhada né, e as pautas que a gente continua até hoje... É, nessa, nessa luta, né? E, e isso tudo co correlaciona muito com essa questão da beleza e da moda, né? É, dessas questões de costumes, né? E tudo uhum, mais. Sim, e recomendo sim. também o livro O que é Deficiência? Da Débora Diniz. É o único livro que eu achei até o momento bem completo, falando um pouco sobre a história das pessoas com deficiência, que é muito recente, né? De 1970. E eu acho que juntando esses três, a gente consegue... É ter muito esse parâmetro de tudo que a gente falou aqui, né? Relacionado ao moda plural e o design universal, para a gente poder chegar nesses dois, nesses dois conceitos, né? Recomendo muito o, 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 uhum. é, o documentário do, que se chama Creepy Camp, é, que fala sobre jovens dos, nos Estados Unidos que se juntaram para lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, né? São jovens com deficiência. É, tem um outro também que se chama embrace uhum. eu recomendo muito esse, esse documentário, porque ele também fala muito sobre essas quebras de paradigmas, né, então eu acho que tudo isso que sempre envolve esses, uhum. essas mudanças de olhares, ele é muito importante né? nessa, nessa, nessa caminhada e nessa desconstrução. Esses são, os, esses são os principais que bom. eu indico, assim, para uhum. começar esse, essa mudança desse olhar.
0: Ótimo. Muito bom, Lu. Super obrigada. Acho que foi muito, muito bom. É, faz a gente pensar muito, refletir sobre as nossas uhum. práticas também, né? É, uhum. Enfim, acho que foi super bacana e bem didático para todo mundo também entender mais sobre o que é moda plural, o que é design universal e como é que a gente pode fazer para é, atuar mais nesse caminho, nesse sentido, para uma transformação Ai, queria dessa só nossa f... área de moda. Um
2: outro recado que eu esqueci, em relação vida. ao seminário, para as pessoas acompanharem, porque tem os vídeos dos seminários que já foram, ah, né? são boa, cinco convida. encontros que a gente está realizando, Se foram três já, faltam só mais dois para acabar. Os temas dos seminários foram sobre moda estética... É, sobre corpo e produto focado na modelagem, sobre mercado, falando sobre é, esse olhar para as pessoas com deficiência, né, o próximo que é o um encontro no dia 7 de outubro vai ser sobre sustentabilidade, ser sobre pessoas, e o outro vai ser sobre profissionalização, né, do que, uhum. que a gente pode fazer para esse mercado é, é, integrar as pessoas com deficiência, né, Dois, é, é, dois, é, dois vídeos já estão disponíveis. Uhum. O ter terceiro encontro ainda está para sair o, o vídeo. É, mas a gente está divulgando ali no nosso, no nosso canal tanto no Instagram quanto no LinkedIn, para vocês acompanharem o, o, por onde que vocês podem nos ver para os dois próximos encontros. E eles também são bem legais nessa construção que a gente fez. A gente foi dando pílulas né, a cada encontro para ir cada vez mais aprofundando nos assuntos. Uhum. né Então, é, foi toda uma construção para a gente chegar agora nesses últimos dois temas, que é o da sustentabilidade e profissionalização, né? Então, vai ser bem bacana também e, se vocês quiserem, também bom. é um bom conteúdo para vocês iniciarem essa, as pesquisas, né? Essa mudança desse olhar. É, aí, lá pelo, com a gente, é, consigo passar para vocês lá os vídeos que eles estão disponíveis pelo YouTube, mas a gente tem salvo ali na no nosso, no nosso, nossa página no Relab, que é o arroba relab.criativo. boa, vou deixar
0: também aqui na descrição, e aí deixo o, o, todos os links e essas sugestões. Muito, Muito bom, obrigada, super obrigada. Gente. Obrigada,
1: <risos> obrigada, Lari, obrigada Nath, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Ó, portas abertas, quando quiser voltar, quiser conversar mais, tá pensando sobre Show. uma coisa, quero falar sobre Nossa, isso, é combinado. estamos aqui. Sim. Tá bom? Então,
2: aí. beijão, beijo, obrigada, beijo,
0: Lari. Beijo, tchau, Nath. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.